0: Analog First Digital Second. Der Podcast für IT-Unternehmer und Führungskräfte.
1: Herzlich willkommen zu Analog First Digital Second. Eine weitere Folge mit einem IT-Unternehmer und Bernhard Blütner ist bei uns heute im Podcast. Bernhard Blütner von Source Solutions. Hallo Bernhard, freut mich sehr, dass du hier heute mit im Podcast bist.
0: Ja, hallo Johannes, vielen Dank für diese schöne Gelegenheit.
1: Sehr schön. Bernhard, du bist bei der SORT Solutions mit in der Geschäftsführung bzw. mit im Vorstand. Kannst du vielleicht nochmal allen, die die SORT nicht kennen, nochmal kurz sagen, was macht ihr denn eigentlich?
0: Ja gut, Salt Solutions ist ein IT-Dienstleistungsunternehmen, ein Inhabergeführtes. Das bedeutet, die Besitzer, die Inhaber der Firma sind auch gleichzeitig Vorstände und dort aktiv in der Unternehmensleitung und wir machen ganz grob gesagt betriebswirtschaftliche Anwendungssoftware. Das teilt sich in verschiedene Facetten. Gemeinsam ist den ganzen Sachen, dass da immer betriebliche Vorgänge drunter liegen, also Auftrag, Rechnung, Lieferschein, das sind Produkt und Artikel, Material, das sind unsere Kategorien, mit denen wir arbeiten. Es ist viel Softwareentwicklungstätigkeit auf modernen Plattformen, sehr viel SAP, aber auch sehr viel Java, Microsoft, alles was heute dort up to date ist.
1: Und wie bist du denn, also für uns ist es immer total spannend, einen Blick dahinter zu werfen, wie ist eigentlich jemand Unternehmer geworden, wie hat sich das Ganze entwickelt. Kannst du uns mal einen Einblick geben in deine Vita, wie ist das Ganze entstanden, wie bist du zu dem geworden, der jetzt hier vor mir im Podcastraum sitzt?
0: Gut, da können wir ja erstmal mit dem Moment anfangen. Mhm. Wer bin ich jetzt gerade? Ja. Also ich bin 60 Jahre alt und bin... Mitgesellschafter und aktiver Vorstand hier bei SORT Solutions. Ich bin verantwortlich für einen Unternehmensbereich, nämlich der, der hier mehrheitlich in Dresden lokalisiert ist und etwa 130 Mitarbeiter hat. Ja, wie bin ich zum Unternehmer geworden? Wie kam das? Jetzt fange ich von an. Ich habe in Dresden studiert, ich bin kein Informatiker, ich habe Regelungstechnik studiert, also ein bisschen was Mathematisches. Äh, habe dann eine Promotion gemacht auf dem Bereich der Fertigungsautomatisierung und bin danach äh, in die Industrie gegangen und äh, ja, mit der Wende sofort die Gelegenheit gesucht, ich wollte in die Beratung und habe damals äh, als Jungberater äh, bei der Firma Heide Partner angefangen, eine Firma in ganz ähnlichen Zuschnitts wie unser heutiges Unternehmen bin dort gut reingekommen, habe viele Projekte im Handel gemacht, bin äh, 1997 äh, 90, äh, auch Führungskraft geworden, Geschäftsbereichsleiter hier in Dresden. Ja, und Stand irgendwo 2001, 2002 äh, gab es etwas, die Älteren werden sich erinnern, das nannte sich äh, Dotcom-Krise. Da waren die hochbewerteten jungen Internetfirmen, sind plötzlich abgestürzt in ihrer Börsenbewertung. Das hat sich über den gesamten IT-Sektor gezogen. Die Wirtschaft hat eine Vollbremsung hingelegt und unser Unternehmen, damals dann schon Heide AG, stand vor dem Aus. Und war für mich die Überlegung, wie geht das Leben weiter? Und es gab einfach eine Gelegenheit, mit meinem Geschäftsbereich und einem weiteren Kollegen aus dem Unternehmen hier einen Neustart mit den vorhandenen Mitarbeitern und auch dem vorhandenen Kundenpotenzial zu versuchen. Und so bin ich seit 2002 Softwareunternehmer.
1: Und wenn man sich euer Unternehmen anschaut, dann merkt man relativ schnell, dass ihr auch über die Grenzen von Dresden, ihr habt verschiedene Standorte, schon wirklich eine betrachtliche Größe, seit mittlerweile über 600 Mann herangewachsen seid. Und ihr habt natürlich etliche ziemlich namhafte Kunden. Also wenn man auf eure Website schaut, wenn man mit dir im Gespräch ist, da fallen einige große Kunden sofort ins Auge. Was würdest du denn sagen, jetzt im Rückblick deine Geschichte, die Geschichte des Unternehmens, was waren denn so aus eurer Sicht die Weggabelungen, an denen ihr scheinbar richtig abgebogen war? Das heißt, diese großen Entscheidungen, wo du heute sagst, da sind wir den richtigen Weg gegangen.
0: Ja, das, da kann ich was zu sagen. Das sind alles äh, Entscheidungen, äh, wo man sagen muss, hm, die waren sehr schnell fällig äh, und da konnte man auch nicht lange überlegen. Und die erste ist im Grunde die Entscheidung überhaupt mit dem Unternehmen zu beginnen, also 2002 sich mit einer drohenden Insolvenz des alten Arbeitgebers auseinanderzusetzen und zu sagen, nein, ich bewerbe mich jetzt nicht irgendwo bei den großen Beratungsfirmen, das wäre sicher auch gegangen, sondern ich versuche auf, eigene, auf eigenes Risiko mit den Kollegen zusammen einen neuen Start. Das war eine gute Entscheidung. Mhm. Hätte man mich da drei Jahre vorher gefragt, willst du nicht das Unternehmen selber führen? Ich weiß nicht, was ich da gesagt hätte. Aber es war so, man hatte auch nicht allzu viel Zeit. Die Gelegenheit war da. Die Kollegen haben einen angeguckt, haben das erwartet. Wichtige Kunden meinten, kommt, macht weiter. Ihr habt unsere Systeme in Pflege. Ihr baut für uns wichtige Sachen. Los, startet endlich. Und äh, da haben wir halt entschieden. Die zweite Entscheidung, die kam ganz kurz drauf, nämlich 2003. Mit unserem Start waren wir nicht ganz allein. Wir brauchten etwas Kapital. Wir haben uns eine äh, Mutterfirma gesucht, an die wir andocken konnten. Die damalige SORT AG. Und 2003 war unsere Mutterfirma am Ende. Äh, und wir standen vor dem nächsten Insolvenzthema, mhm. äh, was wir gut überstanden haben. Und die Entscheidung, die wir da getroffen haben, war, wir waren damals etwa 50 Mitarbeiter, dass wir den äh, Kernbereich der SORT AG auch gut 50 Leute, die konsequent äh, Logistiksysteme mit SAP gebaut haben, äh, übernommen haben mhm. aus der Insolvenz. Das war ein großes Risiko, weil wir mit einem Schlag die Belegschaft verdoppelt haben. Aber wir haben auch viele Kunden mitbekommen und äh, sehr engagierte Kollegen gewonnen. Und aus dieser Entscheidung ist im Grunde äh, unsere SAP-Präferenz und die starke Positionierung im Supply-Chain-Sektor mit SAP über die Jahre gewachsen. Das war also die zweite wirklich gute äh, Weggabelung, die wir an der richtigen Stelle genommen haben. Und die dritte, das war 2012, Dort hatten wir die Möglichkeit, ein Unternehmen zu kaufen. Das war bis dahin für uns gar kein Diskussionspunkt. Wir haben immer gesagt, wir wachsen organisch, keine Zukäufe, alles viel zu riskant. Und da hat sich ein Unternehmen angeboten, die Firma WSW, wo eine Altersnachfolge anstand. Und die beiden Altgesellschafter kannten wir sehr lange. Da gab es schon gemeinsame Projekte. Und dort haben wir gesagt, jawohl, dieses Unternehmen damals... Ja, vielleicht 65 Leute stark, übernehmen wir. Und das haben wir getan und die WSW hat sich fantastisch entwickelt, ist also ein ganz stabiles Mitglied in unserer Firmenfamilie geworden und macht uns in jeder Beziehung viel Freude. Das war die dritte wichtige Weggabelung, die wir an der richtigen Ecke genommen haben. Alles andere sind einfach nur Unterwegsentscheidungen.
1: Okay. Wenn ich dann noch mal reinfragen kann, in wenn ich mir das jetzt vorstelle, also ihr habt eine Firma, die Mutter ähm, steht in der Insolvenz. Was geht denn da in einem als Unternehmer vor, dann zu sagen, komm, ich übernehme jetzt zu sagen, das Unternehmen, was da schon in äh, wirtschaftlich schwierige Gewässer getrieben ist und äh, gehe da weiter. Wie, was hat dich da dazu bewegt, diese Entscheidung dann so zu treffen? Das ist ja schon mutig.
0: Naja, äh, war ja nicht meine allein. Wir waren äh, drei Inhaber damals noch äh, bei Salt Solutions und wir haben die Entscheidung gemeinsam getroffen. Und für uns war das einfach eine tolle Gelegenheit, weil uns völlig klar war, in unseren Märkten in Deutschland große Unternehmen, wenn man da nicht auf dem SAP-Sektor tätig ist, dann schränkt man sich in die Zukunft hinein sehr ein. Ja. Und aber damals an diesem doch schon reifen SAP-Markt einen eigenen Start zu versuchen, sich langsam dort hochzudienen, das ist so ungeheuer mühsam. Man läuft dann dem Markt hinterher und deshalb war das, haben wir da nicht lange überlegt. Ja. Das war einfach eine tolle Chance und da haben wir zugegriffen.
1: Mhm und im Nachgang die richtige Entscheidung gewesen. Ja
0: selbstverständlich sonst äh, es hätte auch hätte auch schiefgehen können klar mit mit der Dimension äh, aber es ist gut gegangen und äh, wir sind froh dass es so geworden ist.
1: Ja sehr gut. Du hast mir im Vorgespräch davon berichtet dass es ein sehr entscheidender Faktor war für euer Wachstum dass ihr sehr langfristige Partnerschaft mit euren Kunden habt. Vielleicht sagst du noch mal ein paar Worte dazu, wer ist so ein klassischer Kunde, bevor wir da noch mal tiefer einsteigen? Wer, wer sind so eure größten, erfolgreichsten Kunden?
0: Ich fange mal mit dem Kunden an, der am längsten bei uns ist. Der ist gar nicht so groß. Das ist die Firma Blume 2000, ja, betreibt also ungefähr 200 Blumenläden in Nord- und Mitteldeutschland, sitzt in Hamburg und... Die Firma kenne ich schon seit 1994. Dort war ich äh, Projektleiter äh, zwei Jahre lang für ein großes individuelles äh, Warensteuerungssystem. Und diesen Kunden betreuen wir durchgängig, ununterbrochen bis heute. Äh, und auch das System läuft in gewissen Teilen immer noch. Dreimal renoviert und überarbeitet und erweitert. Aber es sind auch noch Fragmente aus meinen Entwürfen drin erkennbar. Und da bin ich sehr stolz, dass also über so eine lange Zeit man ein Kundenverhältnis hat. Äh, Halten kann. Ja, die anderen großen für uns hier in Dresden sind sehr wichtig: die Kunden Lufthansa und die Otto-Gruppe in Hamburg, also der Otto-Versand. Für die Kollegen an unserem Standort München ist das vor allem die Kunden Daimler und BMW. Für die Würzburger Kollegen sind das sehr viele Kunden aus dem gehobenen Mittelstand und dem Konzernumfeld. Da ist also auch Lidl dabei, da ist auch Bosch dabei und viele, viele Unternehmen so eine Milliarde Umsatz aufwärts, weil das ist die typische SAP-Landschaft im deutschen IT-Markt. Und da sind über 200 Kunden, die in dieses Segment fallen, für die unsere Kollegen in Würzburg arbeiten.
1: So, und das sind ja für viele wirklich Traumkunden, dass die sagen, also mit solchen Kunden würden wir gerne arbeiten. Es gibt natürlich ein paar echte Vorteile wie eine Planbarkeit. Es gibt natürlich auch andere Budgets. Wie habt ihr es geschafft, mit solchen Kunden in Kontakt zu kommen, anzufangen zu arbeiten? Und vor allem, glaube ich, der entscheidende Punkt, wie schafft man es dann, so eine langfristige Partnerschaft aufzubauen zwischen euch und euren Kunden?
0: Das ist eine spannende Geschichte. Der erste Teil, wie kommt man denn mit solchen Traumkunden in Kontakt? Da muss ich mal sagen, gibt es kein statistisch relevantes Bild. Dazu sind es einfach zu wenige. Mhm. sondern also Es gab für jeden einzelnen Kunden eine einzelne Geschichte. Also die Lufthansa-Geschichte ist anders als die Otto-Geschichte und anders als die Daimler-Geschichte. Und aus keiner Geschichte kann man jetzt was ableiten, wo man sagt, das ist das Modell für die Zukunft. Mhm. Was man aber ableiten kann, ist das, was nach dem ersten Kontakt passiert ist. Das heißt, wie haben wir uns aufgestellt und wie ist es denn gekommen, dass wir so lange für diese Kunden tätig sind? Es ist nicht so, dass Kunden dieser Größenordnung von vornherein einen Partner für die nächsten zehn Jahre suchen. Das ist nicht im Stil solcher Unternehmen, sondern in der Regel kriegt man eine Chance für irgendein wichtiges Vorhaben. Und klar, als Dienstleister kann man dann sehr viel Fokus drauflegen, unbedingt bei dem Kunden bleiben zu wollen. Der Kunde wird das eher defensiv spielen und es mehr oder minder geschehen lassen, was der Dienstleister dort an Ambitionen zeigt. Mhm. Und was ist der Schlüssel zum Erfolg, würde ich mal ganz grob sagen, obwohl wir hier sehr im technischen Umfeld sind, das ist die Empathie. Das heißt, die Möglichkeit, die Fähigkeit als Akteur mit dem Kunden auf seine Sprache einzusteigen, auf sein Thema einzusteigen, ihm Denkbereitschaft anzuzeigen und ihm zu ermöglichen, wenn er mal in der Lage ist, sich eine zweite Meinung zu holen. Ja, der Fachbereich hat irgendeine absurde Forderung aufgemacht oder es gibt eine strategische Entscheidung aus seiner Führung, mal den Vertreter des Dienstleisters zu fragen, was meinen Sie denn dazu? Und wenn man dieses Vertrauen hat, dann ergibt sich der Rest, wenn man sauber arbeitet und verlässlich ist, ja, fast von allein. Ne? Man muss nur den Willen haben, ich will bei diesem Kunden sein. Und man, Das hat man dann, wenn man stolz ist, dass man dort ist. Mhm. Und jetzt ist auch das Spannende, das klingt jetzt so, als würde es immer nur vom Dienstleister die Führungskraft betreffen. Nee, ist nicht so. Dieser Stolz, wir arbeiten für Lufthansa und an uns hängt die weltweite Ersatzteilversorgung für alle Lufthansa-Flugzeuge und noch ganz andere Flotten. Das überträgt sich auf alle Mitarbeiter, die dort mitarbeiten. Und äh, dieser Stolz führt natürlich zu Leistungsbereitschaft und zu guten Ergebnissen. Und auch wenn man es nicht immer in Zahlen sieht, aber der Kunde merkt das, der spürt das. Mhm. Der spürt auch die Verlässlichkeit äh, und die Leistungsbereitschaft in kritischen Situationen. Und wenn man dem Kunden ein, zwei, dreimal ja nicht nur dem Kunden sein Geschäft, sondern auch dem Betreuenden und Verantwortlichen auf Kundenseite seine Karriere, ich will nicht sagen gerettet, aber doch vor einer Schramme bewahrt hat. Mhm. Das gibt sehr stabile persönliche Beziehungen und darauf fußen diese langen Partnerschaften.
1: Ja, das heißt, wenn man es zusammenfassen kann, ist es sehr gute Leistung, also dass du sozusagen gute Qualität lieferst, pünktlich lieferst, verlässlich bist, also um Vertrauen aufzubauen, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite die Empathie, der Ansprechpartner verfügbar zu sein, mit gutem Rat nicht gleich sofort das große Geld zu riechen, sondern ist es auch dieses Thema, wir gucken gemeinsam, dass du da für dich, lieber Kunde, eine, eine gute Lösung findest. Ist das so euer, euer Ansatz in der, in der Zusammenarbeit? Ja,
0: das ist die Positive Formulierung. Es gibt auch ein bisschen härtere Formel, mhm. äh, und die heißt, um keinen Preisrückzug. Das heißt, der Kunde muss wissen, egal, selbst wenn sich die Salt hier grandios verrechnet und verstolpert hat, die wird nicht eher nach Hause gehen, als bis die Lösung läuft. Ja. Und nicht abbrechen und nicht versuchen, über den Rechtsweg einen äh, Durchschlupf zu finden, um dort äh, irgendwie glatt aus der Nummer rauszukommen. Nee, äh, das werden wir nirgends hinschreiben, aber das verkörpern wir halt. Mhm. Es ist völlig klar, wo wir einmal Ja gesagt haben, da stehen wir auch dazu äh, und da darf man nie wackeln. Und das äh, tun ja nicht alle so und äh, das auf die Dauer ist das ein ganz, ganz wichtiger Faktor, dass der Kunde weiß, ich, da läuft nicht alles glatt bei der Sold, da passieren auch Fehler und da fällt auch mal die Qualität hinten runter, wenn irgendwas Dummes passiert ist. Aber ich kann mich darauf verlassen, dass die Sold alles unternehmen wird, dass das wieder gerade wird.
1: Ja, finde ich total wichtige Einstellung, die in aller Geschwindigkeit, in allem Wachstum aus meiner Sicht ganz oft oder häufig immer mal vergessen wird jetzt habt ihr da so ein paar Einstellungen, die habt ihr euch wahrscheinlich äh, als Gesellschafter äh, Stück für Stück aufgebaut und äh, natürlich auch die ersten Mitarbeiter haben das irgendwie diese Kultur mit eingeatmet. Jetzt seid ihr ja ganz schön gewachsen und da stellt sich natürlich die Frage, wie schaffst du das denn, wie schafft ihr das, diese Einstellung gegenüber dem Kunden, wie man Leistung erbringt, was Leistung eigentlich bedeutet, weiterzugeben an die nächste Generation von Mitarbeitern, Führungskräften, Projektleitern, wie macht ihr das im Tagesgeschäft in eurem Unternehmen?
0: Ja, da muss ich mal Luft holen und fragen, <lacht> wo ist da eigentlich die Strategie? Ich glaube, das ist mehr Intuition als formaler Prozess. Ich möchte es jetzt auch gar nicht mal für das ganze Unternehmen beantworten. Man muss ja sehen, von den 600 Mitarbeitern bei Salt die gute Hälfte davon sitzt in Würzburg und die kleinere Hälfte verteilt sich auf München und Dresden. Mhm. Und damit haben sie natürlich auch zwangsläufig lokale Subkulturen. ja, ja das, das muss so sein, das finde ich auch gar nicht schlecht. weil Und wenn ich das mal von, von meinem Dresdner Standpunkt ausgehe, wie machen wir es? Bei uns ist die Regel, dass wir versuchen, wenn es irgendwie geht, Führungspositionen und das auch ein Projektleiter führt in dem Sinne ja auch ja. oder ein Teamleiter, ein Geschäftsbereichsleiter, wenn es irgendwie geht, intern zu besetzen. Das heißt, mit Kollegen, die hier groß geworden sind. Mhm. Und zum Zweiten versuchen wir, möglichst Absolventen als neue Mitarbeiter zu rekrutieren, die also ihren Berufsweg bei uns beginnen. Und da ist es natürlich am leichtesten, äh, da müssen sie keinen Stilwechsel erpressen oder irgendwo mit anderen Kulturen klarkommen, sondern da prägt sich die Berufskultur des Kollegen aus. Und da hat man ohne großen formalen Aufwand und Kulturvermittlungsprogramme einfach die Chance, durch eigene Vorbildwirkung zu zeigen, wie das hier gemeint ist. Und damit haben sie natürlich ein Reservoir für Nachbesetzungen von Führungspositionen, wo sie dann nicht mehr rätseln müssen. Hoffentlich vertritt der Kollege oder die Kollegin das Wertegerüst des Unternehmens adäquat und macht dort keinen Schaden. Das ist unser Modell hier. Das ja. funktioniert nicht überall gleichmäßig, weil es natürlich auch bedeutet, man muss die ganze Initialinvestition in Spezialqualifizierung hier leisten von der Firma aus und kann also... Kompetenz dann nicht so einfach zukaufen, sondern nur Potenzial. Aber das ist der Weg, mit dem wir hier gute Erfahrungen haben und äh, den ich auch jedem empfehlen würde, der äh, dort auf langsames, organisches und nachhaltiges Wachstum setzen möchte.
1: Und das heißt, du als Führungskraft, führst du deine Geschäftsbereichsleiter oder bist du dann auch wirklich mit, den Projektleitern in einem kontinuierlichen Austausch, sprichst du über solche Themen, ähm, sprichst auch Themen an, wenn sie nicht funktionieren. Wie, wie, wie regelst du das in deinem Führungsarbeit? Also
0: ganz formal klar bin ich äh, die obere Führungsebene und äh, bin die Führungskraft für die mittlere Ebene, also ja. für die Geschäftsbereichsleiter. Die Geschäftsbereichsleiter, das ist unsere eigentliche Wertschöpfungseinheit. Also ein Geschäftsbereich hat so circa 30 Kollegen und der Geschäftsbereichsleiter ist für alles verantwortlich wie für eine kleine Firma, also für das Leistungsangebot, für die Kunden, auch für Vertriebsprozesse, für alles, für, ist disziplinarischer Vorgesetzter seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und das können nur Leute, denen man im Grunde auch eine kleine Firma anvertrauen würde. Also ist der Bedarf an direkter Führung gar nicht so riesengroß. Ja, die Frage, habe ich denn noch Kontakt mit Mitarbeitern. Das ist eine sensible Geschichte. Natürlich äh, war ich vor zehn Jahren, vor 15 Jahren viel, viel näher am Entwickler, am Projektleiter, am Konzeptmitarbeiter, am Supportkollegen dran. Und aus dieser Zeit habe ich ganz viele sehr gute persönliche Kontakte, die natürlich weiterleben. Anders sieht es aus mit Mitarbeiterinnen und äh, Kollegen, die in den letzten fünf Jahren zu uns gestoßen sind. Da ist natürlich das gemeinsame Arbeitserlebnis, was ich mit den älteren Kollegen hatte, fehlt hier. Ich habe mir da versucht, eine kleine Nothilfe zu bauen, indem ich sage, na gut, jeder, der hier anfängt, der soll doch wenigstens einmal in meinem Büro gewesen sein, mal einmal mit mir gesprochen haben. Ich mache dann so eine Art Neulingsrunde am ersten Arbeitstag eines Monats. Die neu eingestiegenen Mitarbeiter treffen sich für eine Stunde an meinem Tisch und dann wird locker geplaudert, wer woher, wohin und dass man einfach mal weiß, aha, das ist also die Person Bernard Blüthner. Und ich sage dann auch, Leute, wenn ihr irgendwas habt, wo ihr nicht anders euch zu helfen wisst, die Tür ist auf, kommt rein. Mhm. Und der eine oder andere, der tut es dann auch beherzt.
1: Ja. ja. Das heißt, das Thema Führung ist, denke ich ja, gerade wenn du sagst, wir übergeben da auch Prinzipien, wir, wir wollen weiter wachsen, ist ja da ein ziemlich zentrales wie siehst denn du das Thema Führung? Ich meine, du blickst jetzt selbst auf eine lange Zeit als Führungskraft zurück. Was würdest du sagen, was sind denn heutzutage und vielleicht auch in Zukunft die Kompetenzen, Einstellungen, vielleicht auch Werkzeuge, die es aus deiner Sicht für eine gute Führung braucht in der heutigen Zeit? Gibt es da überhaupt einen Unterschied?
0: <lacht> Ach, ich glaube, heute und vor 20 Jahren galt das Gleiche. Das allererste bei Führung ist, dass man äh, die richtigen Leute im Team hat. Denn die will man ja schließlich führen. Ja. Ne? Und äh, darauf kommt es an. Und das ist das Allerwichtigste und das ist die Grundlage von allem, die richtigen Menschen dabei zu haben. Und wenn man das geschafft hat, ja, wenn man da auch ein, vielleicht eine gute Hand dafür hat, dann kann Führung gelingen. Und dann ist Führung natürlich auch eine Sache der Führungspersönlichkeit und des Stils. und äh, da bin ich eher dafür, dass jeder im Grunde auch ein bisschen seinem Impuls folgt. Was ganz wichtig ist, ist immer das Ja zur Person. Das ist aber an sich damit gegeben, wenn ich mir selbst sage, die Person, die ich hier an Bord habe, ist das wichtigste der Ausgangspunkt von allem, dann ist das Ja zur Person impliziert. Da braucht man darüber nicht mehr explizit nachzudenken. Der Rest sind dann Instrumente. Man braucht ein paar Instrumente, in unserem Fall haben wir dann einen ganz stabilen Satz. Die Führungsinstrumente sind einfach. Wir haben Kommunikationswege. Das ist halt monatlich ein Standortmeeting für alle Mitarbeiter, was wir neuerdings auch per Skype übertragen, für die, die nicht am Standort sein können. Es ist, sind Meetings in den Geschäftsbereichen, auch periodisch. Und es ist das jährliche Jahresgespräch, was jeder Mitarbeiter mit seiner Führungskraft hat. Äh, wo also ausführlich Zeit ist, um äh, ein Review auf die Vergangenheit zu machen, um Veränderungen für die Zukunft zu besprechen, Ausbildungsbedarfe etc. Äh, ja, und auch über das Gehalt zu reden, weil auch das ist ein Führungsfaktor, dass man sagt, äh, ich habe da ein, schaffe da mit dem Mitarbeiter äh, eine Beziehung, dass ihm auch klar ist, woran hängt Gehalt, in unserem Fall an der Formel. Äh, Verantwortung Wachsende Verantwortung heißt wachsende Bezüge. Und dann auch mit dem Jahresgespräch einen definierten Zeitpunkt zu haben, an dem man darüber spricht und nicht nach Gelegenheiten im Alltag suchen zu müssen. Das ist der Satz der Führungsinstrumente, die wir haben. Und die haben Traditionen, die haben wir schon immer. Und die haben sich in diesem Umfeld auch bewährt. Und der Rest ist am Ende auch äh, Stil der Führungskraft. Und die Führungskraft muss unsere gemeinsamen Wertvorstellungen umsetzen. Äh, und ich sage mal, in die Vergangenheit geblickt, die Führungskräfte, die bei mir tätig sind, die tun das zu 100 Prozent.
1: Ja. Sprichst du da häufiger mit Ihnen darüber, über diese Werte, über Führung? Oder seid ihr da schon so im Modus operandi, dass es das eigentlich äh,
0: flutscht? Naja, wir sprechen immer dann darüber, wenn irgendeiner von uns das Gefühl hat, äh, wir haben den Weg mal verlassen. Mhm. Also dass irgendwas passiert, oder? das passt gar nicht. Dann gehen wir auch nicht her und zeigen auf irgendeine Zeile aus einer Werteformel, was man machen könnte. Es gibt diese Formeln, sondern man drückt dann einfach aus, äh, dass das so nicht in Ordnung ist, wie sich der oder die jetzt verhalten haben. Äh, und allen ist klar, was man meint.
1: Ja. Wenn wir vielleicht vom Bereich Führung nochmal auf das Thema gehen, wie ihr euch als Unternehmen aufgestellt habt. Ihr seid ja jetzt dann in dem Umfeld bei den Kunden schon oft im sehr Individualprojektgeschäft. Also gerade speziell ihr in Dresden seid ja in der Individualentwicklung unterwegs. Und da bist du natürlich per Definition, weil vieles individual kommt, sehr breit in dem, was ihr anbietet und auch welche Technologien du vorhalten musst. Wie handelt ihr denn diese Komplexität bei euch im eurem Unternehmensstandort hier in Dresden?
0: Gute Frage, aber keine gute Antwort drauf. <lacht> äh, ein bisschen liegt die Antwort darin, dass wir doch äh, einen großen Teil der Umsätze in sehr äh, langfristigen und, und breit aufgestellten Kundenbeziehungen haben und da gibt es gar keinen anderen Weg, als zunächst mal dem Kunden in seiner Strategie zu folgen. Mhm. Ja, wenn der Kunde halt äh, eine Java-Strategie für ein bestimmtes Segment fährt, da steht für uns nicht die Frage, ob uns das zu komplex ist oder nicht, dann wird das halt gemacht. Ja, und insofern geben die Kunden, die großen Kunden legen dort die Spur und dieser Spur folgen wir. Aber Spur folgen heißt eben auch immer hinterherlaufen. Das reicht nicht und das ist auch nicht das, was die großen Kunden in uns sehen. Die freuen sich schon und signalisieren das auch, wenn wir mal einen kleinen Vorstoß machen, mit einem Technologiepiloten, mit einer neuen Idee kommen. Und das ist allerdings ein Prozess, wo man sich dann auch natürlich mangels Kapazität und Geld und Budget beschränken muss und auch entscheiden muss, welches Thema passt in unseren Markt, was passt zu unseren Kunden oder zu Kunden, die unsere Kunden sein könnten. Ja. Und dann dran zu bleiben und zu sagen, das bis zu einer für den Vertrieb brauchbaren ja, Lösungsidee, Technologieidee, Methodenidee zu entwickeln. Da muss man auch ein bisschen diszipliniert sein und eben versuchen, zu viel Komplexität zu vermeiden. Ansonsten ist die Komplexität nicht dadurch bestimmt, dass man so viele verschiedene Dinge hier gleichzeitig erleben kann. Denn äh, die Personen, die es erleben, sind in der Regel auch langfristig an ihren Kunden gebunden. Und aus ihrem Blickwinkel stellt sich Komplexität ganz anders dar. Das ist nämlich die Komplexität, die der Kunde selbst darstellt. Ja, dass man ja selbst nur einen Teil der IT-Landschaft des Kunden überschaut und natürlich äh, darauf angewiesen ist, zu ahnen, wo der Kunde hingeht. Ja, das muss man auch, wenn man entwickelt, wenn man entwirft, muss man auch eine Vorstellung haben, was wird mit diesem System denn wohl in drei, vier, fünf Jahren passieren, und das sagt der Kunde einem so nicht. Und das ist wirklich kompliziert, weil man dort äh, natürlich noch viel äh, weiteren Raum vorfindet als hier in der Firma Sort. Ja. Komplex für die in der Sort ist es eigentlich nur für Einsteiger, die natürlich erstmal sich im Beruf orientieren müssen und dann überlegen, Moment mal was sind das hier für Leute und wovon sprechen die und äh, Technologie und Organisation und wer ist hier für was zuständig und wie funktioniert das überhaupt, was darf ich, was darf ich nicht, wo muss ich fragen, wo muss ich nicht fragen. Ich glaube, das ist die komplexeste Phase äh, eines ja, Berufslebens bei SALT, das ist eben der Einstieg.
1: Und äh, wenn ihr, wenn du jetzt sagst, die Ihr seid da in, in einer Umgebung bei euren Kunden, wo ihr nicht alles in der Hand habt, weil ihr sozusagen zum Teil nur den Bereich überschaut. Was sind denn da aus deiner Sicht, wenn jetzt andere zuhören, die in einem ähnlichen Szenario sind, so Erfahrungswerte aus deiner, aus deiner Zeit, intensiven Kontakt mit Kunden, was sind denn so die Wege, wie man das in den Griff bekommen kann? Also wie schaffst du es trotzdem, da irgendwie deinen Weg zu finden, auch in, für die zukünftige Entwicklung?
0: Also ich kann aus meiner hat jeder seine Instrumente, seine ja. Methoden. Meine Person, Methode war immer äh, ein A4-Blatt nehmen, Bleistift in die Hand, Kästchen und Pfeile malen. Mhm. Ja, also mit einer Frage zum Kunden zu gehen und nicht einfach nur sich eine Antwort abzuholen, sondern ihm erstmal mit meiner eigenen Sicht zu konfrontieren und sagen, so hier ist das System, was wir für Sie bauen, das sind die Nachbarsysteme und so viel ich weiß, ist ja noch das davor und danach. Und dann ist das erste, was der Kunde macht, der wird einen korrigieren mhm. und sagen, na, das stimmt hier so nicht, da haben sie den Pfeil vergessen und diese Systeme heißen anders und hängen so zusammen. Und schon ist man wieder einen ganzen Schritt schlauer. Und da lernt man so viel. Und wenn man dann im nächsten Abstimmmeeting mit einem Fachbereich sitzt und dort äh, einfach aktiv wird und man hat dann diesen Fundus und ist in der Lage, eben die richtigen Kästchen und Pfeile ans Whiteboard zu malen, hat man sofort ein Stück Autorität gewonnen oder auch ein Stück äh, praktisch Wissensbasis aufgebaut. Und die Antworten, die man dann wieder bekommt, die bauen sich in dieses Gebäude ein, sodass man, wenn man aufmerksam ist äh, und wirklich auch Freude hat an der Erschließung solcher, ja, großen Räume, so schwer ist das gar nicht. Man muss nur immer einen kleinen Schritt machen und ausprobieren. Jawohl, so stelle ich mir es vor und schon findet sich ein Besserwisser beim Kunden, der einem erklärt, wie es richtig ist und ja. damit lernt man.
1: Ja. Also sozusagen, eigentlich muss man so selbst wie der, der IT-Leiter des Ganzen wären, ein eigenes Bild der, der Landschaft sich erstellen und uns immer mehr der Realität angleichen, damit man es aktiv mitgestalten kann.
0: So ungefähr. Also, das Thema IT-Leiter würde ich mal, hat, hat einen anderen Zungenschlag, vielleicht eher IT-Architekt. Ja. Also, das Thema über die Topologie, also die, die Lage oder die logische Beziehung von Komponenten einer großen Anwendungslandschaft zueinander und zum Geschäftsprozess, erklärt sich ganz viel. Mhm. Und das ist eine Erklärweise, die ist ein bisschen, ja, beraterlike, klar, ja, aber das ist auch eine, die Sie äh, im Unternehmen brauchen, wenn sie dort äh, einfach arbeiten wollen und die auch sehr geschätzt wird, weil sie auch nicht ganz selbstverständlich ist, weil eben IT auch Arbeitsteilung bedeutet und weil gerade Fachbereiche, die schon sehr lange IT-gestützt arbeiten, es sehr schwer haben, einen End-to-End-Geschäftsprozess überhaupt noch selbst wahrzunehmen.
1: Also sozusagen steigt die dann auch immer mehr auf diese Geschäftsebene mit ein, geht diesen Weg mit hoch, um diese Verbindung zwischen Geschäftsprozess und System immer wieder herzustellen.
0: Ja genau, das ist im Grunde ja auch der letztlich die, die Basis für ja, betriebswirtschaftliche Anwendungssoftware, ist ja immer ein betriebswirtschaftlicher Prozess. Mhm. Und auch da äh, tut sich in der Dienstleistung immer der leichter, äh, der auch Freude dran hat, den Prozess zu verstehen und nicht einfach nur sagt, also interessiert mich nicht so sehr, ich möchte eine äh, schlüssige User-Story und die kann ich bewerten und die kann ich kodieren, wozu das am Ende gebraucht wird, ist mir nicht so wichtig. Also mit der Einstellung kommen Sie nicht weit, aber wenn Sie sagen, ich habe Freude dran, zu sehen, wie ein Dispositionsprozess, wie ein Fertigungsprozess und so weiter, wie das eigentlich abläuft und welche Rolle mein System da drin spielt, da kriegt man Freude an der Arbeit und dort kriegt man auch ganz schnell Anerkennung von Kundenseite.
1: Henry Ford soll ja mal gesagt haben, hätte ich meinen Kunden gefragt, was er braucht, hätte er mir gesagt, schnellere Pferde. Ja, ja, das ist ein gesagt schöner Spruch. Haben, ja? Jetzt wäre meine Frage, wenn du sozusagen in so einer engen Beziehung mit deinem Kunden bist, wie wichtig ist es denn auch mal so einem Kunden, der da eine Idee von dem hat, was er da machen möchte, auch mal zu sagen, Nein, ich glaube, das ist keine gute Idee. Also dieses Nein und äh, dann auch ihn auf neue Wege zu bringen. Wie stark tut ihr das? Wie wichtig ist das aus deiner Sicht? Wie sehr schätzen das Kunden?
0: Das ist unterschiedlich. Äh, es gibt Kunden, ja Kunden, Kunden sind große Organisationen, ja. Am Ende, wenn wir fragen, wer schätzt was, sind wir immer beim einzelnen Entscheider, mhm. mit dem man zu tun hat. Da gibt es halt unterschiedliche Menschentypen, es gibt unsichere Menschen. Die schätzen das zwar nicht, dass man ihnen Hinweise gibt, sie holen sich aber permanent welche, weil sie sich eben in ihrer eigenen Sicht nicht sicher sind. Ja. Und es gibt welche, die sind souverän, die sind so souverän, dass sie sagen, Jetzt würde mich mal interessieren, was der Dienstleister dazu sagt. Und es gibt irgendwo viel dazwischen. Mhm. Ich selber habe einige Beispiele in meiner eigenen Laufbahn, wo ich relativ hartnäckig einem Kunden eine Empfehlung gegeben habe und der Kunde darauf eingestiegen ist. Aber ich habe nie gesagt, nein, so wie Sie sich das vorstellen bauen wir das nicht. Mhm. Also der, Weil dann ist die Antwort relativ schnell klar, na, dann machen sie es eben nicht. Na, dann mhm. macht es halt der Nächste. Ja, das möchte man ja nicht. Aber äh, wenn man sich seiner Sache sicher ist, äh, dann ist in der Regel ein Kunde äh, schon dankbar für einen fairen Hinweis äh, in dem fairen Umfeld. Äh, dass man einen Entscheider beim Kunden nicht in einem Gremium bloßstellt, sollte sich von selbst verstehen, das macht man im eigenen Haus auch nicht, ja. wenn man ein anständiger Mensch ist. Und äh, dass man dann aber auch den Mut hat zu sagen, bitte, ich brauche mal eine Viertelstunde, äh, es geht um Folgendes, äh, ich habe da etwas, was äh, in der Sache Gewicht haben könnte. Äh, ja, dazu muss man sich auch mal aufraffen. In der Regel geht es gut aus.
1: Und schätzen dann wahrscheinlich die Kunden im Nachgang auch, dass man jemanden hatte, der einfach nicht nur ausgeführt hat, sondern vielleicht auch...
0: Wenn es gut gegangen ist, wenn ja. Ist
1: gegangen. <lacht> <lacht> wenn wir mit IT-Unternehmen äh, sprechen, da sind viele im IT, im Individualprojektgeschäft und wollen mehr in diese Richtung ähm, Services, vielleicht auch eigene Produkte und gerade in dem Bereich äh, haben wir so diesen Pro Spruch, den wir ganz oft äh, verwenden und, und auch mögen, zu sagen, du musst eigentlich, gerade wenn du in einen neuen Bereich einsteigst, wenn du einen Service platzieren möchtest, äh, lieber der Erste im Dorf sein, statt der Zweite in der Stadt. Was heißt das? Das ist heißt sozusagen, nicht, versucht nicht gleich für die, ganze, für, den ganze, für die ganze Wirtschaft sozusagen eine Lösung zu bauen, sondern vielleicht erstmal eine enge Zielgruppe zu nehmen, sich auf einen Bereich zu fokussieren und da den Fokus zu halten. Wie siehst du nun das ganze Thema Fokus? also wenn, Schon wenn du berichtest, dass ihr sozusagen durch euren Kunden ne, immer weiter auch getrieben seid, nicht nur, aber viel, wie geht ihr mit dem Thema Fokus um, Fokus der Ressourcen, Fokus in der Ausrichtung?
0: Das ist für mich ein ambivalentes Thema. Warum? Ne? Du hast das richtige Stichwort schon gebracht, ne? lieber erster im Dorf als zweiter in der Stadt. Jetzt fragt sich bloß, wie groß ist das Dorf und was hast du davon, dort erster zu sein? Ne? Genau. Es gibt Dörfer, die sind so klein, dass man da relativ schnell erster wird, aber dann äh, am Ende nach kurzer Zeit verhungert, weil man das Dorf aufgezehrt hat. Ja. Ne? Das ist im Grunde, wenn man es ein bisschen formaler ausdrückt, äh, würde ich mal sagen, es kommt immer auf den Zielmarkt an und wenn ich sage, ich habe einen breiten Markt, bedeutet einfach viele potenzielle Kunden, dann ist eine spitze Aufstellung die richtige Methode, also das, was man landläufig unter Fokus versteht. Wenn ich aber einen schmalen Markt habe, ja, dann ist eine spitze Aufstellung tödlich, weil dann ja das Kreuzprodukt aus meinem Spezialthema und den paar in Frage kommenden Kunden, Das kann auch mal heißen, in den nächsten drei Jahren macht niemand dieses Thema und dann ist man tot. Ja. Und deshalb heißt das aus meiner Wahrnehmung, breite Märkte klarer, enger Fokus im Leistungsangebot und schmale Märkte, die durchaus attraktiv sein können, bedeuten dann aber, man muss sich vom Leistungsangebot breiter aufstellen. Und es gibt aber irgendwo eine Grenze, wo ein Markt zu schmal wird. Weil es ist ja so, dass man, wenn man sagt, ich habe hier so und so viel 100 oder auch nur Dutzende Marktteilnehmer und ich habe ein Thema, dann muss ich ja versuchen zu rechnen, wie oft wird denn dieses Thema angefasst. Und natürlich fasst jeder jedes Thema mal kalkulatorisch zunächst nur einmal an. Ja, Software hält in der Regel sehr, sehr lange, ja, also 20 Jahre sind da ganz schnell um. Und äh, wenn man da äh, ein Thema, ein Unternehmen sich für dieses Thema jetzt einmal eine Lösung und damit zwangsmäßig auch natürlich einen Partner zugelegt hat, dann ist dieser Markt für Jahrzehnte verschlossen bei diesem Kunden. Ja. Ja, und wenn das dann zu wenig Kunden in einem Segment sind, dann muss man sich überlegen, ob es lohnt überhaupt äh, in diesem Segment äh, eine langfristige Tätigkeit anzustreben. Okay. Und das Zweite, was in der Fokussierungsdebatte eine Rolle spielt, ist die Stabilität des Umfelds, also nicht nur die Größe der Märkte, sondern auch die Stabilität der Anforderungen. Wenn ich äh, Leistungen abbringe, wo klar ist, äh, die wird in 20 Jahren noch in sehr ähnlicher Form gebraucht, zum Beispiel ich liefere Bandbreite, ich liefere Brennstoff, ja, äh, ich verkaufe Kleidung. Ne, da ist völlig klar, das ist kalkulierbar, wie viel die Menschheit äh, in welcher Periode brauchen wird. Wenn ich aber Leistungen erbringe in einem Umfeld, im Technologiebereich, was, wo ich das Gefühl habe, das dreht sich sehr schnell, dann ist eine Fokussierung, eine zu starke Fokussierung auch kritisch. Denn die Fokussierung geht ja immer davon aus, von der Frage, worauf fokussiere ich mich? Natürlich auf das, was am besten läuft. Aber äh, läuft heißt immer gelaufen ist. Ich gucke also nach hinten. Ich schaue in die Vergangenheit. Die kommt aber nicht wieder. Mhm. Und äh, ich, es kann dann passieren, dass ich mich auf Themen oder vor allem Technologien festlege, die eigentlich schon äh, am Ende ihres Lebenszyklus sind. Und äh, Fokussierung kostet Kraft und Geld. Und bedeutet ja vor allem auch Verzicht. Und äh, da muss ich aufpassen, dass ich nicht zu radikal äh, auf Entwicklungen verzichte, äh, die ihr Leben noch vor sich haben. Mhm. Also die Offenheit muss man sich bewahren. Und das äh, führt natürlich äh, von außen betrachtet schnell zu einem verwaschenen Leistungsangebot, zu einem unspezifischen, unfokussierten auch darüber denken wir nach. Wir haben keine eindeutige äh, Lösung, wie man das, äh, wie man dort allen Aspekten gerecht wird.
1: Was, was, welches Bild ich gerne nutze, ist zu sagen, also ja, es ist gefährlich sozusagen ne, einfach nur eine Technologie, weil dann kannst du nämlich auch ganz schnell natürlich wieder weg äh, sein vom Fenster. Was, was ich bei euch auch beobachte, ist ja, ihr seid ja auch gerade in diesem Handel sehr, sehr stark und auch groß geworden, ähm, zu sagen, man nimmt sich so eine Art Zielgruppe, Zielmarkt, wie du es gesagt hast, und positioniert sich eigentlich auf das Problem dieser Zielgruppe äh, oder dieser, dieses Zielmarktes, ne, deren Themen die Prozesse digital ähm, zu machen und dann zu gucken, welche neuen Technologien, welche neuen Möglichkeiten kommen da am Horizont und da mit sozusagen führend zu sein, neue Dinge ähm, anzuwenden, um den Kunden dann einfach dabei zu helfen, ihre Probleme noch besser zu lösen. Ist das ein Bild, mit dem du dich identifizieren kann, passt das auf eure Situation oder wie ist das das Ganze auf euch übertragen? Kommt drauf an, mit wem man redet. Ne? Wenn man jetzt <lacht> sagen würde, äh, ich bin ein IT-Unternehmen
0: und man erklärt das jemand, der nicht aus dem Sektor ist, und der fragt dann, äh, ja, was macht ihr da alles? Man sagt, nein, nee, wir machen nur Anwendungssoftware, dann ist das für den eine Fokussierung. Ja, ja, weil genau. wir schließen damit ja Hardware und Betrieb und sonst was und Tra Training äh, und Lizenzen, alles Mögliche aus. Wenn man einem Softwarekundigen sagt, ja, wir sind ein Softwareunternehmen, ja, du liebe Zeit, ist ja breit wie ein Scheunentor, was mhm. macht ihr da genau? Ne? Dann kann man äh, auf der Technologieecke reiten oder auch auf der Anwendungsecke. Wenn man dann sagt, ja, wir arbeiten für den Handel, ne, das ist dann für welche, die sagen, oh, das ist ja schon eine tolle Spezialisierung, dass ihr nicht Versicherungen, Banken und Industrieunternehmen macht, ist das für den schon wieder ein Fokus. Mhm. Wenn man für jemanden aus der Branche sagt, ja, man für den Handel, ja, was denn da genau? Ne? Dann ist das also das ist eine sehr relative Geschichte. Ja, ja. Und äh, Insofern äh, ist das Thema Fokussierung glaube ich am ehesten dort festzumachen, wo man sich gedanklich auf den, äh, auf den Blickwinkel des, des Käufers setzt, des Kunden. Mhm. Ja. Der Kunde möchte natürlich äh, jemand, der möglichst aus seiner Sicht das, was man selbst sucht, schon x-mal gemacht hat. Ja, wenn man sich einen Zahn ziehen lässt, geht man auch nicht zu irgendeinem Arzt, dann geht man zum Zahnarzt. Das hat gute Gründe. Ja, und so sehen die Kunden das denn auch und die haben natürlich auch den Konflikt, dass sie sagen, ich will hier was machen, das ist neu, das gibt es noch nicht fünfmal, aber ich suche einen, der es schon zehnmal gemacht hat. Genau. Ja, und das ist dann auch ein bisschen eine Frage der Argumentation, Argumentation ist überall da umsetzbar, wo ich mit Menschen im Gespräch bin. Es ist überall da schwierig, wo ich in den leeren Raum poste, also überall da, wo ich nur auf Marketingmittel angewiesen bin und nicht aufs echte Gespräch. Ist es ein bisschen ein Glücksspiel, ob das, was man selbst für einen Fokus hält, auch von der Gegenseite als solche erkannt wird und honoriert wird.
1: Ja, Also aus Kundensicht das Ganze zu betrachten ähm, und dann auch daran, sich auszurichten. Ich habe ja, du berichtest jetzt viel davon aus eurem Projektgeschäft. Ähm, habt ihr auch für euch mal versucht, dem Projektgeschäft sozusagen eine Alternative entgegenzusetzen, also ähm, andere Geschäftsmodelle ausprobiert mit Produkten, Plattformen und so weiter? Gab es da Bemühungen in der Vergangenheit?
0: Sagen wir so, Produktgeschäft ist uns nicht fremd, ist in der Regel für uns eingebettet, aber ins eigene Projektgeschäft. Das heißt, was wir nie versucht und auch nie gedacht haben, ist ein richtiges Produkthaus zu sein in dem Sinne, dass man die Produkte nicht mehr selbst verkauft und nicht mehr selbst implementiert. Das ist ja der Klassiker bei eigentlichen Softwareprodukthäusern, dass die sagen, gut, die Firma liefert den Standard und die den Vertrieb und die Implementierung macht eine Partnergemeinde. Das haben wir, machen wir nicht nirgends. Was wir machen, sind Produkte wie zum Beispiel hier in Dresden unser Logistiksystem Logbase oder in Würzburg eine Reihe von Ergänzungsprodukten auf der SAP-Technologie, die eben von uns selbst in unseren eigenen Projekten eingesetzt werden, wo wir natürlich vertraglich auch Lizenz und Lizenzwartung wie bei jedem anderen Softwareprodukt auch haben, aber eben keinen Dritten gestatten, diese Produkte dort einzusetzen. Es gibt aber einen zweiten Aspekt, das ist die Frage, was ist denn der Umsatztreiber? Im Projektgeschäft ist das ganz klar: wir verkaufen Arbeitsstunden. Ja. Gibt es unterschiedliche Verpackungen dafür, die kann man im Werkvertrag, man kann es im Dienstvertrag und in allerlei Zwischenformen, aber am Ende ist die Arbeitsstunde der Multiplikator für den Umsatzstunde mal preis. Und damit ist man natürlich abhängig von den Instabilitäten des Projektmarkts und man ist äh, ja, belastet mit, den, mit fast ausschließlich konstanten Kosten. Also man kann nichts variabilisieren, das ist alles durch Verträge bestimmt. Ich habe Arbeitsverträge für die Mitarbeiter, ob ich ein Projekt habe oder nicht. Ich habe Mietverträge für die Gebäude, ich habe Leasingverträge für die Ausrüstung, das Geld läuft. Ja, ich habe nichts, was sich von den Kosten her außer den Reisekosten vielleicht vermindert, wenn der Umsatz sinkt. Hm. Und um dort mehr Stabilität reinzukriegen, versucht natürlich nicht nur wir, sondern auch andere Dienstleistungshäuser, den, den Anteil sogenannter Personen unabhängiger Umsätze zu steigern. Das könnten sein zum Beispiel Servicepauschalen. Wir machen hier für eine ganze Reihe von Kunden, unter anderem auch für die Lufthansa, 7 x 24 Service, gerade Anwendungen, die weltweit benutzt werden. Ja, die produzieren natürlich auch weltweit Probleme und um die muss man sich rund um die Uhr kümmern. Und dafür, dass man da Mitarbeiter bereit hält, bekommt man Geld. Und das ist Geld, was immer fließt, egal ob die Software gerade weiterentwickelt wird oder nicht. Das sind also Betriebsprozesse, Supportprozesse, die deutlich anderen Regeln folgen und die dort einfach stabilisierend einwirken an echte äh, Geschäftsmodelle, die ohne Personen funktionieren, also Plattformmodelle, äh, haben wir bisher äh, nicht gedacht, weil wir sagen, wir sind ein Dienstleister, das ist People-Business äh, und dabei wollen wir
1: auch bleiben. Also ihr habt sozusagen ein Modell gewählt oder wählt es immer mehr, sozusagen so eine Art Hybride eigentlich, dass man Plattform, Plattform ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber Erweiterungen hat, dass man Services hat, die man in den Projekten eigentlich sehr gut mit einsetzen kann, um einfach so einen, einen Teil des Umsatzes personenunabhängiger ähm, ja, zu machen. Ja, das
0: tun wir. Wobei man eben auch klar sagen muss, wir reden hier nicht von 50-50, ja. sondern äh, ja, wir haben uns mal das Ziel gestellt, mal so 15 Prozent der Umsätze personenunabhängig zu machen. Mhm. Die retten einen natürlich im, äh, im Ernstfall äh, nicht die Haut. Nein, ne? aber es ist halt ein Dämpfungsmoment und ein Stabilisator im Geschäft.
1: Ja. Und wenn ihr da jetzt in dem Bereich seid, wo, wo, wo soll die Reise bei euch hingehen? Wie entwickelt sich die Sort auch hier am Standort weiter? Was sind so die Ziele?
0: Also es wird dabei bleiben. Wir sind ein Softwarehaus und wir machen Dienstleistungsgeschäft. Das ist ganz klar der Fokus, auch hier am Ort in Dresden und gerade hier am Ort in Dresden, weil wir hier natürlich interessante Bedingungen vorfinden. Markttechnisch ist es hier schwierig. Mhm. Unsere Kunden sind bis auf ein oder zwei alle sehr weit weg. Leistungen, die wir erbringen, werden in der Regel in den Firmenzentralen äh, gehandelt und beauftragt. Und wenn man sagt, unsere Grenze, wie groß muss ein Unternehmen sein, dass es von SORT sinnvoll nachhaltig bedient werden kann, da kommst du schnell auf Unternehmensgrößen, so mal 100, 200, 500 Millionen Jahresumsatz. Und davon und dann auch noch die Zentrale in der Nähe, da gibt es nicht viel. Ja. Also der Markt ist weit weg, aber die Ressourcen sind gut. Wir sind, genießen natürlich den Umstand in Dresden, erstmal eine lokale, bekannte Arbeitgebermarke auch zu sein. Wir sind hier seit 1990 mhm. kontinuierlich tätig. Und äh, wir haben natürlich mit den Ausbildungseinrichtungen, mit der TU, mit der HTW, mit der Berufsakademie und jetzt auch mit einigen privaten Bildungsträgern enge Kontakte und ein sehr stabiles Verhältnis. Und dadurch verglichen mit anderen Regionen als mittelgroße Firma ganz gute Chancen, äh, gute, ambitionierte, junge Leute zu bekommen.
1: Und wie ist das aktuell? Also steht ihr vor einem... Steht ihr vor, auf der seid ihr auf der Suche nach Fachkräften? In welchem Bereich sucht ihr gerade in Zukunft jetzt gerade?
0: na Also wir sind permanent auf der Suche nach sogenannten Fachkräften. Also Fachkräfte ist ganz einfach. Wir suchen Informatiker, ja, also Softwareentwickler. Die Technologien, die hier am Standort laufen, sind im Wesentlichen Java-Entwicklung, Microsoft C-Sharp-Entwicklung und zunehmend SAP auf dieser neuen SAP HANA-Plattform. Entwicklungen zu treiben. Und da sind wir aber auch nicht zu kleinlich. Das heißt, wir geben hier nicht vor, dass ein interessierter Mitarbeiter, ein Bewerber jetzt ein ganz bestimmtes Entwicklungswerkzeug in einem ganz bestimmten Release beherrschen und nachweisen muss, sondern es ist eigentlich wichtiger, dass das Potenzial und der Willen da ist. Man kann auch gerade, wenn wir wie hier in Dresden eben doch ziemlich stark auch Absolventen einstellen, da kann man nicht irgendwelche Industriestandards äh, fordern, die man dort unbedingt sehen will. Dort muss man sich die Person anschauen und ein bisschen in den Lebenslauf äh, reinschauen und am Ende ja auch mal äh, Vertrauen hinlegen und sagen, ich riskiere es, ich nehme ihn rein. Ne? Und das äh, kann klappen, meistens klappt es. Es klappt umso besser, je besser man sich vorher schon kennt. Wir haben eine schöne Tradition mit Werkstudenten, die bei uns in der Regel an, wenn mal an der Außenkante eingesetzt werden. Da, wo nicht die, wenn mal das, der Mittelpunkt der Projekte ist, sondern da, wo Forschungsaktivitäten laufen, da, wo Prototypen gemacht werden, die also jetzt nicht unbedingt auf Termin und Umsatz ausgelegt sind. Und das sind ja auch für jüngere Leute, die aus der Uni kommen, schon mal die attraktivsten Einstiegsfelder. Und wenn man das schon, schon ab dem zweiten, dritten Studienjahr miterleben kann, dann äh, lernen alle voneinander. Nicht? Der äh, die Student, die Studentin lernt, äh, was ist denn überhaupt äh, Projektarbeit, was ist IT-Dienstleistung, äh, worum geht es hier wirklich und was ist das für ein Unternehmen, wie geht es dazu? Und das Unternehmen lernt den Menschen kennen. Ja, ist das jemand und dann äh, ist das selten so, dass der eine meint, man müsse hier unbedingt mitarbeiten und der andere, den überrascht diese Frage. Nee, also man kommt dann einfach zueinander und stellt fest, ja, das passt. Und wenn das nicht passt, dann löst sich das Verhältnis eh schon vorher auf. Ja. Also das ist eine sehr, sehr gute und für alle Seiten einträgliche Methode über Werkstudenten.
1: Mhm. Also das ist ein Weg, den ihr geht über die Bildungseinrichtungen? Okay. Ja. M was würdest du denn sagen, rückblickend, äh, viele Jahre in der SALT, äh, viele Erfahrungen gemacht, was wären aus deiner Sicht in der Retrospektive so die Dinge, wo ihr mal nicht richtig abgebogen seid, wo du sagst, das waren Dinge, die haben wir vermasselt. Und vor allem, was habt ihr daraus gelernt für euch? Was sind so die Lerneffekte aus deiner Sicht?
0: Ja, also... Also ganz, ganz große Kracher haben wir an sich nicht gehabt, aber zwei kommen jetzt spontan hoch. Das eine ist mal eine strategische Entscheidung gewesen, wo wir mal vor mehreren Jahren die beiden Leistungsarten, Projektgeschäft und Support auch sehr strikt getrennt haben und am Ende, die Erfahrungen, die Vorteile, die man sich äh, aus dieser Trennung, nämlich unterschiedliche Wertschöpfungsarten, man spezialisiert sich darauf, man organisiert sich, haben wir dann zunehmend gemerkt, dass wir damit äh, nicht die Effekte erreichen, die wir haben wollten, mhm. dass wir im Gegenteil dann zu Konkurrenzsituationen im, im eigenen Haus gekommen sind, dass wir um einen Kunden plötzlich zwei Organisationseinheiten versucht haben, sich drum legen, dass die Kooperationsbereitschaft nachgelassen hat, dass die Kollegen im Support natürlich sehr kritisch auf die Projektkollegen geguckt haben, die natürlich ihnen die Supportobjekte gebracht haben und umgekehrt. Also das wurde zunehmend unschöner und am Ende hat uns... Äh, die Wirklichkeit auch eingeholt, denn äh, diese Trennung in Support und Projekt, das ist dieser alte Plan-Build-Run-Care-Ansatz und der wird zunehmend ersetzt durch äh, die devops methodengebäude ja. und die machen nun genau das Gegenteil. Die genau. sagen eben aus gutem Grund, die Leute, die die Software weiterentwickeln, sollen sich bitte auch um die Tickets kümmern. Denn wer bitte, wenn nicht die, haben die Chance, äh, echte Ursachen von wiederholten Fehlern zu erkennen und auch nachhaltig im Laufe der sowieso fälligen Weiterentwicklung für Verbesserungen zu sorgen. Der Begriff ist äh, neu, Na, also noch keine zehn Jahre alt. Äh, und er ist zunehmend gerade in den großen Organisationen auf Kundenseite populär, nämlich dort, wo ein Kunde auch mit eigenen Entwicklungsressourcen arbeitet. Von dort kommt das. Wir haben nicht nur solche Kunden. Es gibt also auch Kunden, die verfügen überhaupt, überhaupt keine Entwicklungsressourcen. Die äh, gehen nur über Dienstleister. Die stehen dieser Bewegung verständnislos gegenüber, weil sie haben das Problem ja nicht. Die sagen einfach, ich habe hier einen kaufmännischen Partner, ich habe einen Vertrag. Äh, ja gut, wie der sein Kram in Ordnung bringt ist mir, egal. Hauptsache es geht. Aber die, alle die, die wirklich strategisch auf, auch auf individuelle Softwareentwicklung setzen, haben in der Regel eigene Ressourcen und haben großes Interesse, ein konsistentes Methodengerüst zu bieten, in das sich auch die in der Regel mehreren Dienstleister auch einzupassen haben. Und da merken wir, dass die Trennung zwischen Projekt, also zwischen Softwareentwicklung und Support kein attraktives Modell mehr ist. Also da haben wir mal auf ein Pferd gesetzt, was in eine Richtung gelaufen ist, die dann nicht so gut war. Das habt ihr jetzt sozusagen wieder Wir biegen das wieder zurück. Ja, okay. So Und die zweite Sache, die mir einfällt, wir waren mal zu gutmütig, wir haben ein sehr großes Projekt haben wollen unbedingt im Bereich des Modehandels und haben auf sehr schwacher vertraglicher Basis immer weiter pilotisiert und entwickelt und sehr, sehr viel Kapazität reingesetzt. Der Kunde hat dann äh, von sich aus uns immer wieder erklärt, dass äh, er das alles mit uns macht und dass der Vertrag noch ein bisschen braucht und wir sollen uns aber unbedingt beeilen. Am Ende hat der Kunde ist dann abrupt abgebogen, hat das Vorhaben nicht mit uns fortgesetzt, hat auch die Ergebnisse nicht übernommen, äh, hat auch überhaupt nichts bezahlt. Und wir haben jetzt seit einiger Zeit deswegen einen hässlichen Rechtsstreit. Niemand ist gerne in Rechtsstreitigkeiten mit dem Kunden verwickelt. Äh, aber in dem Fall äh, war es die ein einzige Möglichkeit. Auch das war eine falsche Entscheidung. Man hätte dort von vornherein, klar, es gibt immer ein bisschen Spielraum, aber nach, ja. ich sag mal, aus heutiger Sicht nach 10, 15 Tagen äh, Pilotierung ohne, äh, ohne Rechnung äh, klaren Hebel ziehen und sagen, jetzt brauchen wir erstmal einen Vertrag. Und vorher äh, arbeiten wir hier nicht weiter. Ja, also das ist auch eine äh, ganz klare Erkenntnis aus ja, diesem Fehler, den wir dort gemacht haben.
1: Okay, also zwei, äh, zwei spannende Geschichten. Ich äh, habe gelesen, auch so ein bisschen in der Vorbereitung, dass ihr jetzt auch äh, in Sachsen den KI-Hub mitgegründet habt, dass ihr da sozusagen euch beim Thema Künstliche Intelligenz mit beteiligt, aktiv mit nach vorne geht. Was sind denn aus deiner Sicht so die Trends, Dinge am Horizont, wo ihr jetzt gerade sagt, das sind Pferde, auf die werden wir setzen und die sind für uns wichtig?
0: Wir haben es andersrum angefangen. Wir haben nicht versucht, uns von oben her generisch dem Thema KI zu nähern und dort systematisch auszuloten, sondern wir sind den umgekehrten Weg gegangen. Wir haben versucht, reife oder anwendungsreife Verfahren zu finden, die man im Kontext Kunde wirksam machen kann und sind auf einen sehr interessanten Fall gestoßen im Bereich Machine Learning. Dort haben wir mit Hilfe von ein paar sehr begabten Werkstudenten eine Pilotlösung für einen unserer großen Kunden gebaut, der ein Problem versucht zu adressieren, was man nur versteht, wenn man weiß, was echte Massendaten sind, also Belegdaten, Größenordnung Millionen und Milliarden von Vorgängen. Da kriegen Sie Situationen, wo Sie, wenn Sie viele Systeme miteinander verbinden, mit normaler Prüfung von Schnittstellen auf statischer Natur sind die Felder alle da, nicht mehr alle Fehler erwischen. Wo Sie also Reihenfolgeprobleme kriegen, wo Sie Interpretationsprobleme kriegen, ganz einfacher Fall, wenn Sie irgendein äh, ein Material haben und einen Bestand und eine Stückzahl, Sie können, wenn da steht äh, 750.000, kann ja richtig sein, ja? aber vielleicht haben Sie auch nur das Komma vergessen. Ja. Wie stellen Sie das fest? Ja. Und äh, da haben wir gemerkt, dass mit Machine Learning Methoden es möglich ist, etwas mehr äh, kontextbezogenes Wissen, ja, dann sind wir bei ein bisschen, ne, Intelligenz hat auch was mit Wissen zu tun, in die äh, laufende Überwachung von solchen Massendatenverkehren zu bringen, um zu vermeiden, dass Schieflagen zu spät, nämlich erst in Monate später laufenden, Konsolidierungen und Summierungen aufgedeckt werden und dann nur festgestellt wird von den fachlichen Verantwortlichen, also 750.000 bei dem Artikel, das kann überhaupt nicht sein. Ja. Ja. Wenn das aber nicht richtig ist, ach du liebe Zeit, was ist da alles falsch gelaufen? Was ist jetzt noch alles falsch? Mhm. Und das ist unendlich aufwendig, ja. äh, die Ursache zu finden, überhaupt mal richtig zu stellen, was wäre richtig gewesen und die Daten, die sich mittlerweile natürlich fortgepflanzt haben, dann wieder einzufangen. Also muss man vorne ran. Und unser Versuch geht gerade dahin, äh, wir haben den Kunden überzeugt, äh, aus unserem Piloten eine echte Anwendung zu machen, es also auch zu budgetieren. Äh, und das ist eine spannende Sache und da ist so unser Blick, naja, äh, gib uns mal noch ein halbes Jahr und dann können wir bestimmt einen interessanten Vortrag halten.
1: Mhm. Okay. Und so erschließt ihr euch... Also auch neue Themenfelder, als ihr sagt, aus den Kundensituation heraus, aus den Bedarfen, die ihr seht, schaut ihr euch an, wie man das mit neuen Technologien lösen kann, damit ihr die Anwendungsfälle gleich da habt und nicht erst lange nach Anwendungsfällen suchen müsst.
0: Das ist das Schöne bei dem Konzept. Sie können vom Einzelkunden ausgehen, da kennen sie die Personen, sie kennen die Systeme, sie kennen die Daten. Und dann, wenn man dann sagt, jetzt nehme ich mir mal äh, ja, studentische Kräfte oder auch eigene Leute mit einem ganz begrenzten Budget und das mache das gezielt und sage, ich mache jetzt nicht eine generische Forschungsentwicklung, sondern ich versuche mal einen Piloten zu bauen, einen Prototypen ohne Auftrag und gehe damit zum Kunden und sagen, schauen Sie sich es bitte mal an. Wir haben hier was gemacht, das müssen Sie sich mal ansehen, das könnte ein Mordspotenzial für genau Ihr Problem haben. Äh, dann ist erstmal die Überraschung riesengroß beim Kunden. Ja, dass jemand ohne Auftrag für sein eigenes Geld in seine Richtung denkt. Klar, immer nur im ganz begrenzten Umfang. Und die Regel in der Regel ist die Bereitschaft, sich mit einer solchen Idee auseinanderzusetzen, äh, dann doch ziemlich groß. Mhm. Und man hat eine hohe Sicherheit, dass man das dann erstmal mal in einem Fall zu Ende bringen kann. Weil das ist für uns äh, viel einfacher, in einem konkreten Fall eine Lösung für einen Anwendungszweck tauglich zu machen, als sofort alle Eventualitäten bedenken
1: zu müssen zieht ihr dann in sowas auch noch zusätzliche Kunden hinein? Also würdet ihr dann jetzt mal hypothetisch, wenn das Thema erfolgreich laufen würde, dann auch schauen, wie ihr andere Bestandskunden mit diesem Thema, also wie ihr diese Lösung dann weiter nutzt? Auf
0: jeden Fall, wenn eine Lösung verifiziert ist und verifiziert ist, ist es in dem Moment, wo sie beim ersten Kunden äh, Nutzen gebracht mhm. hat, dann haben wir ja sofort Erfahrung, wir haben aber auch Referenz. Ne? Und dann geht es in den Markt. Bestandskunden genauso wie Neukunden. Was wir bisher nicht gemacht haben, ist Community-Entwicklung. Dass man also einen interessanten Kreis findet, wo also drei, vier, fünf Sponsoren, Budgetgeber, Kunden, potenzielle Anwender ihre Mittel zusammenlegen und sich dann von uns eine bestimmte Lösung für alle machen lassen. Das äh, habe ich selbst so noch nicht erlebt.
1: Ja, okay. Ähm, Bernhard, vielen Dank für diese Einblicke gerade von, von der von deiner Seite. Wir haben verschiedene Themen beleuchtet. Wir gucken immer auch im Podcast äh, sozusagen nochmal auf den Unternehmer, äh, an dich als Person sozusagen. Und was uns da immer brennt, interessiert ist, wie sieht so ein Alltag von dir als Vorstand aus? Was machst du eigentlich so den ganzen Tag? Was <lacht> Womit beschäftigst du dich?
0: Ja, manchmal, wenn ich abends auf mein Fahrrad steige, frag ich, frage das ich auch? Mich das auch was, was habe ich da heute eigentlich alles gemacht und was davon wusste ich früh schon, dass ich es machen werde? Ich bin an dieser Ecke, glaube ich, kein gutes Vorbild. Ich habe es ein bisschen aufgegeben, meinen Alltag sauber zu strukturieren, weil einfach zu viel Unerwartetes passiert. Man ist in der Position am Ende auch ein bisschen der doppelte Boden für alles. Ja, also von dem Thema, hier brennt das Licht nicht, bis dahin, der Kunde hat nicht gezahlt. Also irgendwo ist man einfach letzte Instanz in vielen Fällen. Und wenn der Wirkungsbereich hinreichend groß ist, dann kommt jeden Tag eine dieser Überraschungen um die Ecke und wirft den sorgsam gemachten Tagesplan gleich mal wieder um. Und ich habe dann irgendwann mal aufgegeben, meinen Tag zu sehr zu strukturieren. Klar habe ich eine Menge Termine und Vereinbarungen, aber so, dass wie es man manchmal liest und hört, dass man sagt, von sieben bis zehn schließe ich die Tür ab, da arbeite ich ja völlig störungsfrei oder so, das mache ich nicht. Ich mache das Gegenteil, die Tür ist auf, das Telefon ist an, weil meine Erfahrung ist, wenn jemand Not hat und mich anruft, dann macht es nicht aus Spaß, dann ist irgendwas. Und meistens ist es so, dass man im ersten Moment mit wenig Aufwand einen löschen, eine Sache die richtige Richtung geben kann. Und Stunde um Stunde, in der man sich nicht um die Fahrsache kümmert, pflanzen sich Fehler fort und werden Probleme größer, sodass man, wenn man dann so schön strukturiert sagt, jetzt habe ich 16 Uhr, meine Problemlösungsstunde beginnt, dann werden die Dinger, sind dann schon wieder so groß, wie man sie hätte gar nicht haben müssen. Insofern bin ich eher dafür zu sagen, wenn was ist, sprecht mich an, wartet nicht, holt euch keinen Termin, sondern kommt rein. Ja, oder ruft mich an äh, und dann findet man lieber eine schnelle Lösung. Das ist anstrengend, ja. ja ne? Aber äh, es ist halt meine Art, mit den Dingen umzugehen. Das muss nicht jeder so machen.
1: Mhm. und Wie, wie schaffst du es dann, dass die Probleme, die da kommen, nicht in deinem Büro sitzen bleiben, sondern wieder den Raum verlassen?
0: Ja, da gibt es die alte Lehre aus der Führungskunst. Du darfst alles, äh, du darfst nur keine Rückdelegation zulassen. Genau. Ne? Was bedeutet das, wenn ich jemand eine Aufgabe gebe und der kommt damit zu mir zurück und sagt, ich kann es nicht oder ich schaffe es nicht oder es geht nicht. Dann äh, ist es völlig legitim, wenn ich meine Zeit nehme und ihn unterstütze. Was nicht gut ist, äh, ist zu sagen, na dann gib's es her, dann mache ich es selber. Das sollte man nicht machen. Ja. Ne? Und äh, weil das verleitet dann den anderen dazu, die Schwelle niedriger zu legen und beim letzten Mal, beim nächsten Mal eben gleich zu sagen, ach, machst du es doch besser, ne? du kannst das sowieso, das darf man nicht tun, weil dann bleibt man auf allem Doing selber sitzen. Aber unterstützen darf und soll man.
1: Ja, okay. Und hast du für dich trotzdem, du sagst, ich krieg das, also diese Struktur am Tag hat sich für mich nicht bewährt, Hast du irgendwie ein System, mit dem du dich selbst organisierst, deine Aufgaben, die Dinge, die dir wichtig sind, strategisches zum Beispiel?
0: Früher war ich ein großer Freund von Papierkalendern, also Time Systems und habe da tapfer eingetragen, mit der zunehmenden Digitalisierung ist das Ding einfach nur noch Ballast. Ja, äh, auf der anderen Seite so ein Smartphone, äh, ja, da kann ich schlecht mit dem Schreibbleistift mal eine Skizze machen. Ja. Ne? Das heißt also auch nicht nur Vorteile. Da bin ich irgendwo noch zwischen den Welten gefangen äh, und äh, muss mal sagen, das ist eine Misch. Nimmisch-Situation äh, aus äh, Schreibblock immer dabei äh, und alles aufschreiben und skizzieren immer Datum und Leute dran schreiben und ab und zu sich auch mal selber eine E-Mail schreiben. Ja. Ja. Äh, ich bin kein Mensch, der auf ein ausgefeiltes äh, Toolset setzt. Äh, ich bin da eher bei Tools ein bisschen skeptisch. Ja, äh, also ich bin kein begeisterter Groupware-Nutzer. Ich bin kein Social-Media-Fan. Äh, gut, aber ich komme durchs
1: Leben. Ja. <lacht> äh, was, wie, was zwei Sachen, die mich sehr interessieren, ist noch, ähm, wie, du hast jetzt mehrere Mitarbeiter und äh, du siehst da auch, wie sozusagen die Jugend in dein Unternehmen kommt äh, und dort ausgebildet wird. Wie siehst denn du vor dem Hintergrund äh, der auch veränderten Arbeitsweisen um, das immer mehr in die Kreativwirtschaft gehen, in Unternehmen wie Sort Solutions. Ähm, was muss denn eigentlich unser Bildungssystem, was muss denn da getan werden? Wie müssen denn ähm, Jugendliche ausgebildet sein, damit sie gut auf diese Jobs passen? Aus deiner Sicht. Was brauchst du da?
0: Na, erstmal Neugier und Freude an Technik. Hm. Ja, also wenn man mit einem fundierten äh, Technik-Skeptizismus in diesen Beruf einsteigt, äh, dann wird man jeden Tag seinen Skeptizismus bestätigt finden. Aber äh, wie soll man dann arbeiten? Ne? Das heißt, äh, Freude äh, an, ja, auch an komplexen Sachverhalten und Freude an Logik, ne? das kann man vermitteln. Und äh, das ist natürlich was äh, wo man, ich sehe das an meinen eigenen Enkelkindern mittlerweile, nicht? Was ein zehnjähriges Mädchen äh, an Freude haben kann, an Mathematik, an Logik, äh, wenn es auch äh, vom Lehrkonzept gut gemacht ist. Ja. Ne? Und äh, die Freude dort zu wecken und äh, Begeisterungsfähigkeit äh, an Technologien und nicht nur Skep Skepsis zu entwickeln, das ist äh, zunächst mal der wichtigste Faktor. Äh, an Wissen würde ich da mal gar nicht ran. Also zu sagen, in der Schule jetzt schon zu peilen, in der achten, neunten Klasse, was wird denn mal der Berufsweg werden? Davon halte ich überhaupt nichts. Ich bin da eher Verfechter eines Allgemeinbildungskonzepts, weil ich mir sage, die Spezialisierung setzt früh genug ein. Und was für unser Geschäft wichtig ist, es sind ja nicht nur Personen, die ich zum Kunden schicke, es sind Persönlichkeiten. Und das setzt eine gewisse Reife voraus. Ja. Es setzt aber auch voraus, dass eine Persönlichkeit natürlich auch mit, einem, mit, mit Breite ausgestattet ist, mit Allgemeinwissen, mit der Möglichkeit, Dinge in Bezug zu setzen. Und das hat nicht nur was mit Qualifikation am eigenen Fachobjekt und an der Spezialisierung zu tun, das hat auch was mit Lebensdüchtigkeit zu tun, das hat was mit Überblick zu tun. Und das ist eine Erwartung, äh, die ich an die Schule habe, weil äh, die Schule ist die letzte Instanz im Lebenslauf äh, eines Menschen, die sich um sowas strukturiert kümmern kann. Ja. Ja. Ab dem Moment, wo man aus der Schule raus ist, ist man äh, selber der Steuermann. Und wenn man dann nicht aktiv äh, auf diese Aspekte drückt, dann wird man einfach zum Spezialisten gemacht. Äh, und äh, Spezialist allein, äh, das kann es am Ende nicht sein. Mhm.
1: Okay. Also Glaubst du auch an solche Projektarbeit in Schulen oder was hast du da Erfahrungen und, 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 und Meinungen dazu?
0: Also ich habe es äh, klar erlebt bei meinen eigenen Kindern, äh, in meiner eigenen Schulzeit auch. Projektarbeit halte ich für was ganz Wichtiges, weil ein Projekt, egal ob ich ein Bauprojekt oder ein Softwareprojekt habe, äh, hat immer die Besonderheit, es ist eine, zusätzlich zum Alltag. Es hat einen Anfang und es hat ein Ziel und es hat ein Ende. Es ist ein Einmalvorgang und man richtet sich mal mit aller Kraft auf ein Thema aus. Und das ist eine, aus meiner Sicht eine ganz wichtige Ergänzung zum Schulalltag, der ja immer darin besteht, alle Themen gleichzeitig in einer Woche in gleicher Intensität auf dem Tisch zu haben, alle Fächer. Insofern halte ich Projekte für einen ganz wichtigen Erfahrungsspender. Und ob das jetzt ein Projekt im Informatik- oder im Werkunterricht ist, das ist aus meiner Sicht zweitrangig. Aber das Thema, an einem Ziel zu arbeiten und das gemeinsam zu tun, mit einer Gruppe von Gleichgesinnten, das halte ich für die wichtige Erfahrung.
1: Ja, sehr gut. Ähm, total spannend. Wir haben eine letzte Frage, und die stellen wir jedem und wir verlinken es auch fleißig. Wo holst du dir deine Inspiration ab? Wo holst du dir das Wissen ab? Ähm, gibt es Bücher, Blogs, die du regelmäßig liest. Und was sind so die, die Top 3, Top 2 äh, Dinge, wo du sagen würdest, das sollte man mal gelesen haben aus deiner Sicht.
0: Gut, dann fangen wir mal mit dem Alltag an. Mhm. Äh, da habe ich genau zwei, zwei, ja, letztlich Eingangskanäle oder Wissensquellen, äh, die bei mir äh, unverzichtbar sind. Das ist das Radio. Mhm. Und zwar in der Regel äh, doch der öffentlich-rechtliche Rundfunk, also Deutschlandfunk an aller äh, erster ja. Stelle dort. Auf jeder Autofahrt, äh, früh am Morgen, äh, ist das der Einstieg. Und das zweite ist auch ein ganz klassisches Medium, das Handelsblatt. Also das Handelsblatt ist für mich eine, die wichtigste Orientierungshilfe überhaupt. Äh, rangiert noch vor jeder Fachzeitschrift, die ich natürlich auch noch habe. Aber das Handelsblatt äh, ist für mich der Punkt, wo die Wirtschaft im Ganzen betrachtet wird und wo ich Trends im Markt und Bewertungen von einer, sagen wir doch, mit einem fundierten und gediegenen Analytik- und Wissenskörper dort untersetzt sehe. Ich habe mittlerweile Unterscheiden gelernt in fundierten Journalismus und Oberflächenjournalismus. Und der Oberflächenjournalismus mit zehn Zeilern, dass mir meine Zeit zu schade. Ja. Ne? Also das ist auch vielleicht ein bisschen der Punkt, der mich von äh, allzu vielen äh, Mediakanälen dort äh, irgendwo auch ein bisschen fernhält. So, und dann fragtest du noch nach Büchern. Ja. Ach, äh, ich sage mal eins, was ich für wirklich weiter empfehlenswert halte, das ist das Buch... Der Weg zu den Besten von Jim Collins. Mhm. Jim Collins ist also auch ein ja, Professor aus Amerika, Managementlehrer letztlich. Und der, dieses Buch, Der Weg zu den Besten, halte ich für sein wichtigstes Buch. Und ich greife immer wieder zu diesem Buch, obwohl das hier nicht neu ist. Das ist, glaube ich, 17, 18 Jahre alt jetzt. Okay. Aber der hat eben so ganz interessante Erkenntnisse. Ich will nur mal eine preisgeben der sagt, noch wichtiger als die Strategie für ein Unternehmen ist das Team. Ja, das ist völlig absurd eigentlich, wenn man sagt, ich muss erstmal eine Strategie haben, bevor ich mir Leute suche. Nee, sagt er. Wer macht denn deine Strategie? Am Ende machen es die Leute. Also such dir erst mal die guten Leute. Ja, und da geht's los. Und das ist das Wichtigste. Erstmal die Menschen finden, mit denen man was macht. Und die Strategie, die prägt sich dabei aus. Also das sind, das sind schon mutige Thesen, aber ich finde sie immer wieder in meinem eigenen äh, Alltag bestätigt. Und deshalb kann ich dieses Buch, das ist auch nicht so dick, das hat vielleicht 250 Seiten, jedem nur empfehlen.
1: Super. Ähm, auch dieses und ähm, alle weiteren Bücher, Empfehlungen von unseren Gästen findet ihr natürlich in den Shownotes. Da gibt es sozusagen eine Liste mit allen Büchern. Bernhard, vielen Dank für das Gespräch. Es ist ein bisschen länger geworden, aber es war sehr interessant. Wir haben uns da ein bisschen verquatscht, aber das ist total klasse. Wie hat dir gefallen? Äh, hat es dir Spaß gemacht?
0: Ach, das hat mir Freude gemacht, ja, weil äh, ich bin seit ungefähr 30 Jahren in diesem Geschäft und Ach, ich mag es auch, wenn jemand Interesse an diesen Dingen hat und auch mal hinterfragt, warum hast du es gemacht, wie hast du es gemacht, was sollte man vermeiden, was hat sich als gut herausgestellt, wie fühlst du dich überhaupt so in diesem Beruf, ist das was? Ne? Macht mir einfach Spaß. Vielen Dank.
1: Sehr schön. Also vielen Dank auch an euch und äh, wir freuen uns über ein Abonnement und eine Bewertung bei iTunes. Sonst findet ihr uns auch auf Spotify und Soundcloud und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin suporte.